0: Así la mitad de los jóvenes de 14 a 18 años en España ha tomado bebidas energéticas en el último mes, según datos oficiales. En enero, además, aumenta el consumo por los exámenes. La tendencia preocupa a los médicos porque estos refrescos están repletos de azúcar y excitantes. En Galicia la Junta tiene un plan para equipararlos legalmente al alcohol y en otras comunidades se ha abierto el debate para hacer lo mismo. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país cómo actúa en tu cuerpo una bebida energética, la moda de la época de exámenes.
1: Tras tomar el primer sorbo de la bebida, ésta este empieza su camino hacia el intestino delgado, que es donde se produce el paso de los ingredientes de la bebida a la sangre. No hay una masticación, por supuesto, ni hay prácticamente digestión. Pasa rápidamente por el estómago y alcanza el intestino delgado. Ahí es donde empieza la absorción y hablamos fundamentalmente de azúcar y de cafeína, que son los ingredientes que tienen en común la mayor parte de estas bebidas.
0: Escuchábamos a la nutricionista Beatriz Robles contando qué es lo que hace una bebida energética en los primeros minutos después de que la hayamos tomado. Además de ella, he llamado a mi compañero Daniel Mediavilla de la sección de Salud y Bienestar del País para que me explique. Hola, Daniel.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué es una bebida energética?
2: Pues vamos, una bebida energética, como creo que se ha escuchado, es básicamente un, una bebida que combina un, un refresco con mucho azúcar y mucha cafeína. Y algunos otros ingredientes, ¿no? la famosa taurina, eh, que se supone que también son eh, estimulantes.
0: Lo de energética entiendo que es la primera trampa, porque no tienen, como decía Beatriz Robles, valor nutricional. Son incluso dañinas ¿no? para el organismo.
2: Claro, sí, bueno, valor nutricional no tienen, aunque es cierto que, que energía en cierta medida sí quedan, porque la cafeína es algo que te, que te pone alerta o que te puede tener incluso mejor rendimiento deportivo. O sea, por ejemplo, la, la Agencia Mundial Antidopaje, a partir de ciertos niveles, no, no permite el consumo de cafeína.
0: ¿En qué se diferencia un refresco, eh, como una bebida de cola que también lleva cafeína, de una bebida energética?
2: Principalmente, bueno, un, una bebida de cola mm, normal eh, tiene un tercio eh, de, de la cantidad de cafeína que pueda tener una bebida normal de las que llamamos eh, energéticas. Y luego la cantidad de azúcar es eh, relativamente, relativamente similar. O sea, la principal diferencia yo diría que es la cantidad de cafeína.
0: Te mencionaba esas bebidas de cola. Estoy pensando que el origen de ese tipo de bebidas fue medicinal, o al menos así se quería vender a finales del siglo XIX en Estados Unidos. ¿Cómo surgen estas bebidas energéticas de las que estamos hablando?
2: Bueno, hay varias eh, historias, pero una de las que se cuenta a veces es eh, que después de la Segunda Guerra Mundial eh, los soldados habían eh, luchado con las anfetaminas, ¿no? Se cuenta que Hitler hizo la, la Guerra Relámpago eh, con sus con sus ejércitos consumiendo un montón de, de anfetaminas. Eso siguió hasta prácticamente los años eh, 50, hasta que se prohibieron, y entonces empezaron a aparecer alternativas. Eh, una de las más famosas es eh, una bebida eh, japonesa, que es el hipovitán, eh, que se publicitaba también con, eh, con ejecutivos agresivos consumiéndola y teniendo unos rendimientos muy, muy espectaculares.
0: ¿Esto en qué años?
2: Eh, esto es ya a partir de los años 70-80, también el rollo de los yuppies en, empieza a aparecer en Estados Unidos o en, o en Europa.
0: O sea que eran bebidas que se concibieron para rendir más en el trabajo, eh, puro capitalismo.
2: Sí, bueno, era una alternativa al café, que, que también llevaba muchos eh, mucho tiempo utilizándose con el, con el mismo objetivo, ¿no? pero era como una forma de, de venderlo eh, como más guay, más moderno.
0: llamado porque estas semanas hablamos más de bebidas energéticas y su consumo entre estudiantes porque estamos en época de exámenes universitarios y también porque estas bebidas están en el punto de mira político. La Junta de Galicia ha puesto en marcha una legislación que multa con hasta 3.000 euros, si tengo bien entendido, a un menor que consuma estas bebidas.
2: Lo que quieren hacer básicamente es poner una, la misma norma para las bebidas energéticas que para las bebidas alcohólicas, ¿no? O sea, que van en un rango de, de entre 600 y mil 600 euros en los casos más graves para las empresas que, que faciliten este tipo de, de bebidas a, a los niños y adolescentes. Es algo que, por ejemplo, se ha intentado hacer en Estados Unidos, pero no se sabe lo fácil que va a ser porque hay que justificar por qué se ponen estas multas a este tipo de, de empresas y este tipo de, de refrescos y no se hace con, con otros productos que llevan cafeína, eh, que están perfectamente accesibles también para los adolescentes.
0: Del daño que hace en el cerebro de un adolescente una bebida energética, me hablaba también Beatriz Robles.
1: El cerebro de los adolescentes es más sensible a la ingesta de bebidas energéticas. Los niños, los adolescentes son grupos de mayor riesgo, por una parte porque están en etapas de desarrollo y por otra porque eh, por lo general van a tener, al menos durante una de, etapa de, de su desarrollo, un menor peso corporal respecto a los adultos. El consumo habitual de bebidas energéticas en adolescentes produce alteraciones de sueño, síndrome de abstinencia, hiperactividad, dolores de cabeza crónicos, alteraciones incluso en el circuito de recompensa que van a condicionar sus elecciones alimentarias futuras.
0: Escuchamos a Beatriz Robles hablar de los riesgos de consumir estas bebidas energéticas y de mezclarlas con alcohol. ¿Pueden ser una puerta de entrada a otras drogas?
2: Pues empiezan a consumirlas muy jóvenes. Las últimas eh, encuestas sobre, sobre el consumo de este tipo de bebidas dicen que es un poquito más del, del 47% de, las, de de los chavales de, de entre 14 y 17 años ya las ya las consumen y luego pues el consumo en principio sigue eh, en, en los años siguientes. Es so, un poquito superior eh, entre los chicos que, que entre las chicas.
0: ¿Y por qué más entre chicos que entre chicas?
2: Pues, a ver, esto es, no, no es fácil de, de decir, pero eh, los chicos en general suelen consumir más alcohol, suelen consumir más, más drogas, suelen tener comportamientos más arriesgados, eh, así que esto puede entrar dentro de este, de este tipo de pautas. Y también se ha visto que hay una relación eh, con, con la falta de recursos, con vivir en, eh, en zonas eh, con, con más privaciones.
1: A partir de los 10-15 minutos de haber ingerido la bebida ya podemos empezar a notar efectos. A partir de estos 10-15 minutos y durante la primera hora se produce la absorción completa de la cafeína y ahí se alcanza el pico de cafeína en sangre y se obtiene el máximo efecto. Durante este tiempo lo que ocurre es que llega la cafeína a los receptores del sistema nervioso central que son receptores de adenosinas y la adenosina es una molécula que desencadena el sueño y la sedación. Esta es la razón de que mm, aumente el estado de alerta. Además, durante esta primera hora se incrementa la frecuencia cardíaca, se incrementa la presión arterial y a los 30 minutos aproximadamente también alcanzamos el pico máximo de glucosa en sangre. Además, la cafeína de la bebida energética va a inducir la liberación de cortisol, es una hormona relacionada con el estrés y esta va a alcanzar un pico en en, en sangre más o menos dos horas después de la ingesta de la bebida energética.
0: Pues esto que contaba Beatriz Robles es lo que nos estaría pasando en el cuerpo si hubiéramos empezado a tomar una bebida energética. Me estabas contando, Daniel, que los chicos las consumen más que las chicas ¿influye la publicidad? Estoy pensando en marcas como Red Bull que patrocinan eventos deportivos.
2: Sí, bueno, lo que se ha visto también es que Red Bull ya se está quedando un poco para la gente algo más mayor, o sea, la gente más joven eh, es, le está ganando la partida, por ejemplo, Monster, que es, eh, creo que después de Apple ha sido la, la empresa que más ha crecido el precio de las acciones en el, en el último año, o sea, son empresas que están creciendo un montón y que están eh, teniendo mucha influencia en, en lo que en lo que consumen los, los jóvenes. Y yo no sé si tú sigues streams de Twitch o, o, o de YouTube o cosas así, eh, pero siempre que, que ves a, a esta gente haciendo esos programas, muchos tienen al lado una, una lata de monster. O sea, es algo muy, muy común y que se mete en, en, pues en las casas de, de todos los chavales.
0: ¿Con qué tipo de palabras se anuncian, se dan a conocer?
2: Pues esto, por ejemplo, hay un caso paradigmático de, de Red Bull cuando patrocinaron aquel salto desde la a estratosfera, ¿no? O sea, de, de Felix Baumgartner que hace, hace diez años ya, que es la aventura, la emoción, el, un poco el vivir a tope, ¿no? O sea, el, el, el tener una vida como llena de excitación.
0: Aquello que decías de los yuppies para trabajar más, pero en la vida diaria.
2: Sí, ahora es casi como más un aspecto lúdico, ¿no?
0: Y todo eso está regulado.
2: Pues de momento no hay unas eh, grandes regulaciones más allá de, del tema de decir eh, que tiene altos niveles de cafeína. ¿no? Y bueno, también hubo un intento de regular la publicidad en 2021 cuando era Alberto Garzón ministro de consumo, pero no, sé, no, no, lo, no lo consiguió.
0: ¿Son un lobby potente?
2: Pues yo, yo de economía no sé tanto, mi tema es más la ciencia, pero antes de venir aquí he estado mirando y Red Bull... Eh, Tuve unos beneficios el año pasado de 9.000 millones de, de euros, que es más o menos lo mismo que el Banco Santander, que es el, el banco más grande de España. O sea, que te puedes imaginar, y eso es una empresa, hay muchas más. o sea Hay, hay datos que dicen que son alrededor de 100.000 millones de, de euros de, de negocio al año.
1: Y hay que tener en consideración también que el consumo de estas bebidas se asocia muchas veces al consumo de bebidas alcohólicas, eso es muy habitual en adolescentes. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria baraja que aproximadamente el 53% del consumo de estas bebidas energéticas se hace acompañándolas con alcohol en adolescentes y esto es un riesgo claro porque reduce la percepción de embriaguez, reduce la percepción del riesgo y se acentúan conductas como ingesta rápida y masiva de más alcohol, prácticas sexuales de riesgo, incluso conducir bajo los efectos de, del alcohol. También el consumo de bebidas energéticas se ha propuesto incluso como un predictor del uso y el abuso de otras sustancias y de la realización
0: de más conductas de riesgo. Y pueden ser puerta de entrada, una pasarela para que los chavales tomen otras bebidas alcohólicas o incluso otras drogas.
2: Eh, esto es un poco complicado, ¿no? O sea, esto de las drogas de, de entrada o las sustancias de entrada, se hablaba hace mucho tiempo de la marihuana, como que de la marihuana pasabas a la heroína, eh, es, es un poco más, eh, más difícil que eso, yo no sé si, 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 si diría tanto, ¿no? Pero, pero obviamente si sí, las personas que a veces tienen más tendencia a consumir todo tipo de sustancias, eh, después pasan, pasan de unas menos, eh, menos fuertes a otras más fuertes.
0: Entonces, en los menores se aconseja no consumir estas bebidas. ¿Y para otros grupos de población?
2: En general, consumir cafeína en exceso es malo porque te puede dar problemas de sueño, de ansiedad o incluso en, en casos eh, extremos problemas cardíacos. También se recomienda que no lo consuman eh, las embarazadas. Y, y bueno, en general, como, en, como todo igual que con el café, yo creo que la moderación es la, la mejor recomendación.
1: La cafeína se metaboliza para eliminarla. Esto supone que para eliminarla completamente tienen que pasar entre 6 y 14 horas. Sobre la glucosa, no podemos decir que, que se elimina, sino que pasa a almacenarse, se retira de la sangre, pero no se elimina de nuestro cuerpo. En cuanto a los efectos a largo plazo del consumo de grandes cantidades de cafeína, como las que contienen muchas bebidas energéticas, pueden aparecer síntomas neurológicos, estamos hablando de ansiedad, tensión mental, insomnio, cefalea, alteraciones de la atención y de la memoria, irritabilidad, nerviosismo, incluso ataques de pánico, alucinaciones y... Mmm, Podríamos hablar también de eh, depresión y de abstinencia. Además, pueden aparecer efectos cardiovasculares y hematológicos como arritmia, hipertensión, palpitaciones. En cuanto a los azúcares libres, que estas bebidas contienen en grandes cantidades, se relacionan con un incremento en el peso corporal, mayor riesgo de, de diabetes, alteraciones en el metabolismo de los lípidos, alteraciones hepáticas, por ejemplo, hígado graso no alcohólico, y recordemos que en un solo envase comercial puede haber hasta 60 gramos de azúcar. Para tener una referencia, la Organización Mundial de la Salud nos habla de consumos diarios máximos de azúcar de 25 gramos al día y que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria es todavía más restrictiva y considera que cuantos menos azúcares mejor porque no se ha podido establecer un consumo seguro de
0: azúcares. Con todo lo que me has contado y lo que decía Beatriz Robles, al final el cóctel Molotov es esa cantidad tremenda de azúcar y de cafeína, ¿no? La combinación.
2: Sí, esa combinación es, es tremenda yo creo que cada vez somos más conscientes de, por ejemplo, el tema del azúcar, que hace mucho tiempo ¿tú pensabas que podías eh, beber cantidades ilimitadas de, de zumo, que tiene una cantidad de azúcar similar a las bebidas energéticas, o incluso con, con la cafeína, la gente se ponía fina de cafés. Ahora yo creo que somos cada vez más conscientes de, de los riesgos y de que hay que, eh, que tener cuidado con las, con las cosas que consumimos.
0: Gracias, Daniel.
2: Gracias, Tatiana.
0: Este episodio lo ha realizado Belén Remacha. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.